0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellen. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret. www.koespret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen. We spreken vanuit het oogpunt van drie gekken die alles volgen vanaf de bank. Teg voor TV. Vandaag aflevering 62. Ik ben Michiel Beemster. Ja, via de telefoon zijn mijn maatjes er weer bij. Wilkom Peter, welkom jongens.
1: Yes, hey. goedenavond jongens. Ja,
0: dus uh, Wilco, Wilco weer terug gelukkig. De laatste keer uh, helaas even bezig. maar uh, alles gaat uh, nu weer helemaal goed. Dus uh, blij je weer te horen jongen.
1: Ja, lekker dat ik weer terug ben. Ik heb het wel gemist hoor. Het, 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 het is toch wel gek hoor. Je bent één podcast er niet bij, maar het voelt alsof je er heel lang niet bij bent.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Maar, ik maar ik Lekker
1: wel. dat ik er weer ben. Maar een uh, leuk podcast. Echt, ja. Uh, ja, ik heb hem genoten. Het was een leuk, echt een leuke podcast. Rens Toffe Gast. Leuke, uh, leuke verhalen ook, wat hij uh, vertelde.
0: Ja, zeker. Dus, uh, ja, het was een heel
1: leuk, hele leuke podcast. Ja, zeker. Wat, wat ik het leukste vond, is dat hij in heel Nederland allemaal cafés wil, wil, wil openen. Zou, zou het zou tof zijn als je hier in West-Friesland uh, Arrière weer een beetje bij kan trekken.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. En uh, hij gaat ook nog de, stri de strippenkaart hadden we voorgesteld, dus... Uh, <laughs>
1: Ja, ja, precies.
0: Mooie kerel, mooie kerel. Hey, en uh, en uh, hij werd, werd de volgende dag ook nog door hem eventjes gebeld, Peter in ieder geval. En hij was heel enthousiast, hij vond het leuk. ik kreeg leuke reacties, Peter.
2: Ja, zeker. Ja, het is leuk om te horen. Ik als mensen te gast zijn en uh, als ze het al zelf leuk hebben gevonden, is voor ons natuurlijk al heel belangrijk. Uh, we maken het omdat we het leuk vinden. En uh, ja, dan zijn dat soort reacties van de gast zelf altijd erg leuk. Ja. Maar daarnaast natuurlijk de reacties die daarop volgen van de luisteraars. Ja, dat uh, telt zeker mee. En uh, ja, die kwam er zelfs naar Rens toe met uh, leuke opmerkingen. Dus dat is super tof.
0: Ja, stof. Hey, voordat we het weer vergeten. Jij moet nog even het recht zetten. Hè, van een podcasts over, uh, ja, over een paar podcasten terug. Over Westfriese Friese renners.
2: Ja, we hadden het uh, natuurlijk over uh, opkomende talenten. En uh, we werden even op onze vingers getikt door. Uh, Bart van Haren. Uh, de oud-manager van. Zeg uh, Racing Academie. Uh, hij is inmiddels geswitst. En uh, Sven Jonker heeft het nu overgenomen. Ja, die zei, uh, ja, jullie vergeten Wessel Krul helemaal. En uh, ja, dat klopt wel een beetje. Die zijn we vergeten. Die komt het in Kuizen. En dat is echt een opkomend talent. Maar uh, ja, wat wij eigenlijk bedoelden was gewoon dat het niet meer zo was als het geweest. Was dat er een hele grote lichting is. Maar uh, ja, uh, we moeten het recht zetten. Ja. En, uh, Wessel uh, is echt gewoon een render om in de gaten te houden. Ja. Dat is
1: toch een minpuntje dit, hè? Ja.
2: Is het ook. Maar uh, Ach, ja, die hebben het recht gezet. Kijk, wij, die hebben het recht gezet. <laughs> wij waren zo vol van, uh, kijk, uh, toen wij, toen ik zeg maar, jeugd was, toen waren er echt gewoon heel, heel, lichting. En als je niet uit het rond kwam, dan deed je eigenlijk bijna niet mee. En um, ja, nu is de, die rollen gewoon uh, omgekeerd, zeg maar.
1: Ja. het is wel zo grappig. Hoe die die jongen van, van Lakenman uh, bij ons in Van Huizen woont ook een uh, jongen Thomas Lakenman.
2: Ja, maar dat is hey, dan hey, weer een paar categorieën terug, hè? Dus. Als, als je het eigenlijk hebt over opkomende talenten, dan kan je het natuurlijk wel hebben over nieuwelingen en junioren. Maar uh, bij de belofte, dat, dat is wel wat echt als talenten worden meegeteld, natuurlijk. Maar uh, ja, Thomas die doet het zeker leuk. En uh, bij de junioren doet hij landelijk goed mee. En uh, ja, ik hoop gewoon dat hij in de toekomst dat ook kan groeien.
0: Grappig. Het is wel grappig, met Bart van Haren, ik heb er ooit nog met hem in de klas gezeten. Want dat zal hij zelf niet meer weten, denk ik. Maar op de opleiding Sportmanagement ondernemen. En toen uh, ging hij ons nog uitleggen tijdens een of andere sportles hoe we het beste bij elkaar in het wiel moesten zitten. Dus uh, het is wel grappig. Ik ben hem altijd een beetje blijven volgen. En hij heeft uh, een mooie carrière opgebouwd zolangst ze toch?
2: Zeker, zeker. Hij kon zelf, uh, zelf goed fietsen. Ja, een beetje, uh... En uh, hij was altijd al een soort van, ja, hoe moet je het uitleggen? Een soort coach de fiets. wat ik ook altijd had gedaan. Alleen dan uh, deed hij het uh, in het Nederlandse uh, continental circuit, zeg maar. En uh, ja, hij weet gewoon precies hoe je het goed moet overbrengen. En dat is gewoon heel belangrijk als je talentontwikkeling doet.
1: En, ja. Ja. ja, dat kan hij gewoon erg goed. Ja. Zeker. Even over fietsen gesproken, jongens. Kijk, we zijn nu een maand verder. En we hebben natuurlijk een mooie challenge in het vooruitzicht. Giel, hoe gaat het met, uh, met de kilometers? Nou, als het ja, goed, jongen. Als het goed,
0: ik sta nu op 4.999 kilometer, dus het gaat snel. Lekker.
1: Ja, dus je hoeft niet zoveel meer. En jij? <laughs> ja, ik ben er al overheen. Oh
0: ja, oh ja. Hoeveel ja. zit jij dan?
1: Ja, ja. 1. Ja. Ja, 5001.
0: Meter. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, heel goed. Nee, af, uh... afgelopen weekend uh, hebben we natuurlijk niet kunnen fietsen, maar we wel even kunnen schaatsen.
0: Ja, precies. Dat telt ook wel mee, toch?
1: Maar, uh, maar we moeten wel aan de bak volgens mij.
0: Jazeker, want we hebben een beetje min of meer een, een streefdata. Nou, niet per se dat, dat de data moet worden, maar we hebben wel een streefdata een beetje rond, uh, wat is het? Juni, juli toch? Daar willen we het gaan ja, proberen. Nee,
1: 19, uh, 19 juni hebben we uh, als allereerste optie, zeg maar, gewoon uh, eventjes uh, een potlood opgeschreven.
0: Juni, hè, juni.
1: Ja, 19 ja. juni, ja. zeg maar rondom uh, de langste dag van, van het jaar. Ja, en, uh, ja, dat, ik denk dat dat voor ons ook het meest gunstig is. Nou ja,
0: dat moet het gebeuren. We moeten toch op één dag heen. We moeten ook nog even goed nadenken of we van hem, uh, Noord-Holland naar hem, Frankrijk gaan fietsen. Of dat we van Frankrijk naar hem gaan fietsen. Kijk, we kunnen natuurlijk ook zeggen, we gaan van hem naar uh, Noord-Holland fietsen naar hem in Frankrijk. En dat we daar dan nog een nacht overnachten. Dus ja, daar moeten we gewoon eens even goed over nadenken. Maar uh, ja, dat we er zin in hebben, ja. dat is wel duidelijk, toch? Nou,
1: het mooiste is, je gaat van hem naar hem. Dus het maakt eigenlijk niet uit voor wel, welke kant je opfietst. Maar ik denk wel dat het wijze... Om in de
0: rug te Ja, precies. Nee, want dat is ook wel natuurlijk een van de belangrijke punten. Van, uh, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb in ieder geval zin en voor mij wordt het groepje steeds groter. We gaan sowieso met een mannetje of tien, denk ik, langs van hand. En uh, misschien zijn er nog ja. meer mensen die aan willen haken. En, uh, ja, bedoel, je kan je nou, nog, ik... steeds, nog steeds aanmelden via 06 Wilco Kent.
1: Precies. <laughs> ik
2: stond zelfs op het ijs van het weekend en toen werd hem uh, aangesproken: van, uh, Ben je in training over hem? Dus ja, dat is wel kleur aan. Serieus? Ja. <laughs> Okay, okay. Ik, ik kreeg een soort van ijsexpeditie van uh, oud-marathon Richard van Kempen, oh, die nu uh, ijsmeester is van, uh, van de, ja, de Nederlandse natuurijsmeester, zeg maar, voor de NK's. En oh, uh, we waren op het IJsselmeer aan het schaatsen en ja. ik, ik wou eigenlijk wel een beetje op avontuur. En uh, Richard was goed voorbereid met de prikstok en het touw en uh, dat soort allemaal veiligheidsmaatregelen. Mocht er wat gebeuren, dat hij ons zou kunnen redden. En uh, gingen we eigenlijk een beetje van ijsplaat naar ijsplaat. En uh, ja, dat was best wel, best wel spectaculair. En toen kregen we mensen die volgden. En uh, die zeiden ook van, hé, hey, uh, ben jij trainer voor hem-hem? Ik zeg, We trainen trainer voor hem-hem.
0: Fantastisch, maar die research dat is een legendarische gast, is dat hè? Ja, dat is echt,
2: echt een hele goede marathonschaatser geweest. Ik geloof het zo'n 65 Natuur-ijswedstrijden heb je gewonnen en een stuk of 50 op de baan. Als ik het goed heb, misschien nog ja, ja, meer ja, zal het. Ja, ja. ja Ja, nee, maar die gast en, is, ja, echt, uh,
0: is echt een legendarische killer is dat? Ja. En hij is ook Koes, de directeur geweest van het, uh, het Inka Jeugd. Volgens mij was dat toen of zo ook in, uh, bij ons in de
2: buurt. Daar nou, nog steeds.
0: Dat is hij nog steeds?
2: Ja, hij, doet nu, uh, hij was nu terug. Hij heeft een uh, huis gekocht in uh, Zweden en daar heb je 16 kamers en uh, doet hij gasten uitnodigen en uh, dat verhuurt hij dan tijdens de vakantieperiodes. En dan geeft hij clinics op schaatsen, motorbiken, echt van alles. En uh, ja, dat doet hij met heel veel plezier. En nou kwam hij eigenlijk over voor het 1 Marathon. Uh, om te inspecteren of het ijs goed was en uh, alles goede banen te leiden. En uh, ja, helaas ging dat niet door. En dan uh, verbleef hij bij, uh, bij, bij familie in Horen. En uh, toen kwam ik hem maar met toeval tegen. En ik ken hem natuurlijk wel uh, oh, ja. vanuit sporten zeg maar. En, uh, ik zeg ja, kan je ons niet even een beetje uh, meenemen op avontuur eigenlijk? En uh, eigenlijk ging het vanzelf. En kregen we heel snel nog een mooi groepje. En uh, ja, gingen we echt, uh, ja, ik wil niet zeggen gelijk gevaarlijk stuk op. Maar ja, als je over het water heen moet springen, uh, dat is toch wel een beetje spectaculair. Ja,
0: ga maar. Wat ik dus wilde zeggen, hij is ook 1K. Uh, Volgens mij van het jeugd NK was hij gewoon op koers. Qua wielrennen was hij, uh, was hij een tijdje directeur. Ook toen het in Van werd gehouden. En toen ben ik nog wel eens met hem in de, in de, in de auto uh, achter de koers aan gereden. Dus dat was een van de eerste keer dat ik... Uh, nou, voor mij was het de enige keer in de koers zat in een auto. Ik organiseerde een misverkiezing als evenement. En de mis was toen ook rond de mis. Uh, of de mis die de verkiezing won was ook rond de mis. En toen moest ik dus samen met die mis in die koersauto achter de koers aan. En toen dacht ik, min, wat gaat het hard man. Maar ook gewoon, er het een paar valpartijen. Dus toen zat ik echt er midden in. En dan dacht ik, zo, dit is wel heel erg eng. Maar de andere kant was het ook heel gaaf. Maar het was bij hem. Maar uh, dat, uh, hij, heeft, uh, hij heeft veel verschillende, nou, hoe zeg je dat, verbanden met sport, schaatsen, wielrennen. dus hartstikke tof. Toffe gast. Misschien uh, moeten we een keertje naar Zweden en dan moeten we maar eens een keertje podcast bij hem maken
2: goed idee. Ja.
0: Hey, goed idee. Van, van toekomstige gast misschien naar de, naar de gast die we vandaag hebben. Uh, nou, we hebben vandaag weer een, een toffe gast weten te strikken. En uh, ja, toch, uh, als ik even wat, wat cijfertjes zeg, negen jaar prof geweest. Eén keer de tool gereden, twee keer de Vuelta. Twee profoverwinningen. En daarnaast uh, uh, is hij misschien wel nog bekender van het werk wat hij na het wielrennen doet. Uh, we gaan nog niet uh, zeggen wat hij dan heeft gedaan. Maar als ik de naam zeg John van den Akken, wat uh, wat denken jullie dan als eerste aan?
2: Ja, ik ken ja. hem natuurlijk. Hè. Dus mij ja. is het een klein beetje vals spelen. Maar uh, ik denk dat de Wilco dit een beetje beter kan beantwoorden.
1: Nou, ik, 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 ik kon hem nog niet zo heel goed. Dus ik, ik, heb wel, ik moet wel goed geven dat ik even uh, Google heb, heb moeten raadplegen. Uh, maar de naam, John van der Akker, is wel als gepasseerd als wielrenner zijn. Hè. Alleen, ja, het, het is nu helemaal niet een Joop Zoetemelk of een Jan Raas. Dus, nou, het is niet de eerste renner die natuurlijk... die die blijft hangen of die erbij opkomt. Maar dat was wel de eerste gedachte die voorbij kwam. Dat het een outwielrenner was.
0: Ja, het is wel grappig. Mijn vader die, die belde mij net toevallig nog toen ik alles aan het klaarzetten was. Dus hij had al op de, op de microfoon van de podcast. En uh, ik zeg, pap, je zit live in de podcast. Hij zegt, oh nee, oké, okay, sorry. Ik zei nee, je zit er niet, we zijn niet begonnen. Maar uh, toen zeg ik, we nee. hebben straks John van der Akker als gast. En uh, toen zei hij meteen, ja, dat was een hele goede knecht. Een hele, echt, echt een topknecht. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat het uh, verhaal erachter is. Maar mijn vader, die, uh, die, die kon hem en die ging meteen een belletje rinkelen. Het is ook uh, een renner die... Uh, ja, goed, uh, toch alweer wat jaartjes is gestopt. Uh, hij heeft, uh, uh, is prof geweest in de jaren 86 tot uh, uh, nee, 88 tot 97. Dus dat is wel even terug. Maar aan de andere kant we hadden het ook wel...
1: 98 hè? Uh,
0: uh, uh, volgens mij is 97 bij uh, voor, voor Nou, vier... heb je
1: in 98 heeft hij nog de eerste of de zesde etap van Olympia Stoel gewonnen.
0: Ja, maar dat, dat is, was geen profkoers toch?
1: En hij was vierde in het helft van het Mergeland.
0: Ja, is, is dat een profkoers dan?
1: Ja, dat weet ik niet, maar... Nou,
0: volgens mij, en het lege daar is voor een en ik ga zeker er niet aan twijfelen, dan uh, komt Stefan uh, op, 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 op mijn dak. Het staat er dat hij dus Precies. 9 jaar prof is geweest, van 88 tot 97, maar hij zal best wel lang gereden hebben. Hij heeft volgens mij ja. tot 99 zelfs gereden en dat zal wel amateur zijn geweest. Maar volgens mij uh, moeten we hem gewoon maar even gaan bellen en uh, mag je dat allemaal ja. zelf vertellen, toch? Precies. Oké, okay, we, we gaan hem bellen. Um, en volgens mij hebben we inmiddels uh, contact met uh, John van der Akker. Welkom in de podcast, John. Hey, dag. Wat leuk, wat leuk.
3: Hey. Ja, goed jullie weer te horen. Het hebben een tijdje
0: geleden. Ja, dat is het zeker. Dat is zeker. Hey, en uh, We hebben je net eventjes uh, even voorgesteld. En uh, Wilco uh, uh, moest eerlijk toegeven dat hij heel diep moest graven. Omdat het puur ging over de, over de naam als vuurrennen. Maar ik vertelde ook net dat uh, mijn vader mij net belde voor de podcast. En toen zei ik, ja, we zitten straks... Uh, ik ga de podcast bijna opnemen met John van den Akker als, uh, als gast. En toen zei hij als eerste, ja, 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 dat, uh, die ken ik zeker. Dat was een hele goede knecht. Is dat terecht dat hij dat zegt?
3: Uh, ja. ja, ik denk het wel. Bij de, in ieder geval wel bij de beroepsrenners. Uh, bij de amateurs was het toch wel iemand die uh, voor zijn eigen kansen ging en uh, ook best wel wat uh, overwinningen heeft geboekt. En uh, als je dan overstapt naar de beroepsrenners, dan, uh, ja, dan zie je wel dat er wel meer zijn die kunnen fietsen. Uh, sterker nog, er zijn er eigenlijk helemaal geen slechte renners meer. Uh, en dan, ja, dan, en dan uh, merk je ook dat er gewoon uh, ook renners zijn die. Uh, gewoon meer getalenteerd zijn dan, dan jij en ja, dan kom je wel op een gegeven moment in de fase waar je wel je eigen ambitie hebt, maar waar je toch in de grote wedstrijden wordt uitgespeeld als knecht.
0: Ja, ja precies, want, want je bent negen jaar prof geweest hè? Ja, negen
3: jaar, tien, uh, tien jaar zelfs denk ik. Tien jaar, ja, want, ja tien jaar.
0: dat, dat ik hadden net eens dus eventjes een kleine, kleine discussie, want op ProCyclingstead staat dat, <laughs> dat je van 88 tot 97 prof bent geweest, maar, ja, maar, maar klopt, klopt dat of niet?
3: Dat ja, klopt, ja. Oké, okay, ja.
0: want, want in 98 was je dan als wein, toen je in een etappe in de Toer. Tour. Toen was, toen was je geen prof meer? Of, uh...
3: Ja, ik had nog wel een beroepsgenis essentie. Maar ik, ik uh, deed toen een stap terug naar uh, het team van MGI Fietsen. En uh, ik deed dat uh, gecombineerd met uh, vertegenwoordigd te zijn bij uh, dat bedrijf. Een uh, fietsfabrikant van de uh, gewone stad fietsen, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Uh, die waren uh, toen sponsor van... Uh, van een continentaal team, eigenlijk een afgeleide van Willevereniging de Jonge Renner. Oké. Okay. En zodoende heb ik wel na mijn carrière, dus na mijn professionele carrière, toch nog twee jaar kunnen afbouwen op iets lagen niveau. En uh, ja, daar heb ik onder andere een etappe in, uh, in de Olympische Toe gewonnen.
0: Ja, ja. dus dat was, dat was ja. de, dus toch niet echt prof, meer ook weer een beetje. Je hadden we beide gelijk, Wilco? Een
1: beetje ja. de middenweg. Uh, <laughs> ja, precies. Ja, gelukkig maar. maar. Daar kunnen wij wel
0: mee leven, <laughs> toch?
1: Ja, ja, zeker. Maar dat is verdienstelijk afbouwen, zou ik zeggen.
3: Ja, nou, ik had uh, vorig ook een interview met, uh, met, een, met een groep mensen eigenlijk. En die, uh, die, uh, die vroegen ook van over dat zwart gat, zeg maar. Hè. De sporters vallen vaak in een zwart gat, hè, ook nu renners. Als nou, ze dan stoppen met hun carrière en uh, de misstanden aandacht en, uh, en, en de spanning van wedstrijden en dergelijke. En uh, bij mij is daar eigenlijk wel meegevallen, doordat ik ja meteen. In een soort van part baan kwam en ook nog fietsen erbij deed. Dus ook, ook mijn lichaam kon langzaam afbouwen van, van grotere wedstrijden naar kleinere wedstrijden. Dus ik denk, uh, het is onbewust zo gebeurd, maar het is wel een goede, uh, goede stap geweest, denk ik. Om twee jaar op die manier uh, ja. uh, in mijn carrière af te bouwen.
1: Ja, ja en op een rustige manier ook uh, de andere kant van het leven te ontdekken, zeg maar bedrijfsmatig. Ja, dat is wel ja, ideaal. Precies.
3: Ja,
0: precies. En als je dan die negen jaar nou, bekijkt, dan ben je dus begonnen met je prof bij Roland, een Belgisch team als ik het, als ik het goed zeg, dan vier dan jaar PDM en ja op de een of andere manier, het is alweer zo lang geleden, maar als klein jongetje, ik kom zelf uit 84, dan, dan is dat echt dat PDM, dat is een soort van heilig woord voor mij als het om wielrennen gaat, ik weet niet waarom dat is, maar, maar, maar dat, dat, dat lijkt mij zo, moet zo'n fantastische ploeg zijn geweest, kan je dat onderschrijven of niet?
3: Ja, ja, helemaal. Ik had uh, ja, uh, van een kleine ploeg af inderdaad Roland, het uh, Belgisch team, en die stopte uh, eind van het jaar. En ik kon gelukkig bij PDM terechtkomen, maar PDM was toen de tijd uh, het team van de wereld. Hè. Die, 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 die bracht moderne uh, dingen naar voren in, in de wielersport, hè? De eerste met, met een bus, uh, ja, materiaal tot en met kleding, tot hun puntjes verzorgd. Uh, um, ja, Ook andere manieren van opbouwen van het seizoen. Hoe kom je even met trainers te maken en met uh, coaches? Het ja, dat was, dat was gewoon fantastisch. En ik denk dat uh, ook wel de resultaten we gezien hebben dat, we, dat we, wij dan een van de betere teams uh, in de wereld waren. Zo uh, dus niet de beste misschien wel.
0: Ja, want dan, dan ben je dus één jaar prof en dan een tweede jaar prof bij PDM. En dan kom je even ja. in het team en daar zit, daar zit Sean Kelly in en een Gendy ja. Kneterman. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijk je dan naar dat soort mannen?
3: Ja, daar kijk ik inderdaad tegen op in de beginfase. Uh, ik kan me nog herinneren dat mijn eerste etappekoers. Mijn eerste koers voor PDM was in Italië, in, in Sicilië. En daar lag ik bij, meteen bij met Gerrit Nederland op de kamer. Ja, dat is ongesteld dat bij een voormalig wereldkampioen. zo'n groot uh, naam in de wielersport. dat je dat op de kamer ligt. En dat, het dan, ja, dat hij jou dan ook gaat mee gaat begeleiden, zeg maar. en, 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 en tips en raad gaat geven. Het was uh, zijn, zijn laatste jaar, als we uh, maar enorm veel opgestoken, alleen al die eerste week. Uh, uh, was uh, ja, een geweldige ervaring, moet ik zeggen.
1: Ik, ik vraag me dan gelijk af: hoe, ga, hoe gaat dat dan? Ja. Uh, je komt naar binnen en je wordt bij hem op de kamer gezet, en dan, nou, je spreekt hem uiteraard aan met u. En dat ja. gaat heel snel al, en je en u ook. En, 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 ja. Neem jij dit bed maar, neem ik dat bed, bed je wel, of, of dan ben ik dan nou zo benieuwd ja. naar, hoe gaat zoiets ja. dan?
3: Ja, ja, het gaat toch heel snel, van, uh, dat, ja, heel snel over naar, ja, we zijn een van de jongens, hè, en, uh, en dan ga je toch over, over, over de alledaagse dingen praten, we Mooie auto's, de wedstrijd, het weer, uh, vrouwen, noem maar op. He, de, 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 alsof, het, uh, ja. alsof het bijna een
0: leeftijdsjournalist is. Ik zou niet, ik zou niet
3: eens durven poepen. Ja, het ja, ja, was de eerste, de, eerste, de eerste avond en nacht wel heel uh, awkward inderdaad. Iedereen zijn eigen gewoontes en hij ook. Hè? Ja, en, en je, je past jezelf ook aan, hè? want je gaat niet zeggen: Gerrie, je doe, doet het normaal, je doet doe, doe, doe ietsje gek. Je, je past jezelf aan en je laat hem eerst euh, naar de badkamer gaan. Je laat hem eerst naar de wc gaan. Ja, dat, dat, dat soort dingen. Dat, dat, dat speelt wel in het begin. Maar ik uh, ga ook snel weer vanaf hoor. Ik moet zeggen, hij stelde mij heel, heel snel uh, gerust. En uh, uh, nou ja, hij was eigenlijk een soort uh, mesjes van de ploeg. En ja, hij had, uh, ja, hij had uh, voor iedereen wel een goed woordje over of een goed advies uh, 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 had hij altijd wel voor ons. En ja dan ben je zo snel aangewend. Maar de eerste dagen is dat inderdaad uh, heel, heel bijzonder.
0: Ja, en, ja. En, en in in dienst heb je ook, uh, zoals ik het goed, misschien, misschien, hoop dat het klopt, maar dat zijn ook de enige twee overwinningen die je hebt gehad. Dat was dan de vuelta van Murcia en de Etoile de B6, dat klopt, hè?
3: Ja, uh. ja, ja, nou ja, ik heb ik heb uh, later nog wel wedstrijden gewonnen, maar dan is een iets lager niveau. Want um, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, al in mijn eerste jaar trouwens bij Roland uh, ook een kermschoen in België gewonnen. Ja. Het een beetje stand. En uh, later in ook bij uh, Vredagade Golf en bij, uh, bij Koolstorp uh, wedstrijden wonnen. Maar dan praat je net over wedstrijden net onder het uh, niveau van 1.1. Uh, ik won helft van het Merkland in 1994 volgens mij. En um, ik won in 1996 bij Vredagade Golf ook uh, in het Appen Olympisch toer Ja. Uh, maar die, die tellen dan net niet mee, omdat het net een niveautje lager is.
1: Hè. Dat is vaak nog in, in combinatie met uh, amateurploegen waar je dan uh, tegen Ja, precies.
0: Maar het helft
1: van het uh, Mergeland, dat, dat lag jou wel heel goed, volgens mij.
3: Ja. de uitslagen zo je dan... Ja. klopt. Ja, ik ben helft van het Mergeland. Ja, je, tegenwoordig dat tot de Limburg les ik, maar ik, uh, ik heb alle posities in de top 5 gehad, daar volgens mij. Eerste, tweede, derde, vierde en vijfde Dus uh, het was een wedstrijd die me goed lag. Limburgs wedstrijden sowieso. Ik heb nog een van Limburg gewonnen. Uh, toen ik bij Verelberde Golfendienst ging en denk ik 96 was of 97.
0: 96,
3: 97. Ja, ik ja. had uh, ja, in Olympisch toe was ook altijd uh, in Limburg, twee keer, denk ik. Dus uh, dat is wel het terrein waar me goed lag.
0: Maar, maar als ik dan bijvoorbeeld zie Parijs Roubaix, het beste resultaat 13e, dat is ook niet ja. verkeerd.
3: Nee, nee, ik. ik, uh, ik... Ik probeerde in het begin van mijn carrière echt wel recht op die Vlaamse klassiekers. En uh, uh, daar ging het best aardig. Rondom Vlaanderen kwam ik echt in tekort. kort. Maar uh, Parijs-Bergen, daar lag me ook best goed. Maar ik, ik had wel in de eerste jaren altijd, uh, het was, uh, eigenlijk gedurende heel mijn carrière, heel veel moeite om in die wedstrijden de goede posities te vinden zeg maar, voor de belangrijkste uh, momenten. Ik, werd, ik liet me vaak snel wegdrukken in, in het gezing. Dus ik had uh, altijd moeite mee om. Uh, om in de eerste schifting zeg maar, goed, uh, goed geplaatst te zitten. En als dan een wedstrijd een beetje goed verliep, dan kon ik wel terugkomen. en dan, uh, dan... Ik had wel een goed duivermogen, zeg maar dan kon het wel, wel aan die afstanden. Dus dan kon ik mijn ei wel kwijt. En in de op van 1990 uh, kwam ik ook terug van achter. Uh, valpartij, een keer een lekker band, een uh, wiel moeten afstaan en zo. En toen kwam ik terug, want er heel veel tegenwind was. En toen kwam ik ook in de kopgroep terecht met uh, Steve Bauer en Eddie Plankhaert... Edwin van Hooijdonk. Uh, Marcel Gallant. Dat is toegelader bij uh, FDG En uh, ook bij Van Keersbulk. De vader van Guillaume van Keersbulk. Okay. Dus we waren met zes, met zes voorop. En uh, we gingen ook die finale in. En, uh, van toe kwam ze maar niet terug. En eigenlijk een beetje door onervarenheid dat ben ik op de ene laatste strook um, een beetje verrast door de demarage van, van Steve Bauer. En, en toen hadden we nog die, 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 die commandeurs op vreemd zitten zeg maar. Dus ik ik had hem eigenlijk eerst te licht staan en ik kon niet meer schakelen. En nou, ik kwam van die er ook af. En uh, toen probeerde Kajant en ik en van terug te komen bij de eerste drie. Maar uh, dat lukte niet. En in de straat van Robert, dat uh, reed dus voor de vierde plek op dat moment. Uh, ik denk de laatste anderhalf, twee kilometer gesloten. De achtervolgende groep aan. Dus waar reed uh, eigenlijk de baan op voor de vierde, vijfde plek. Uh, maar ja, uh, het was bij mij leeg, dus ik werd uh, dertiende. Maar dat was wel een, wel een mooie uh, editie voor mij. Waar ik, uh, dat je echt liet zien als jonge
0: renner. Ja, zeker, zeker. Oh. Zeker een Zonder,
1: zeg, door het materiaal. Dat je eigenlijk door het materiaal dan, ja. dan de slag... Eh, ook al ongevaarheid ja, zoals je ja, zegt. Maar ook wel het onder... materiaal wat, wat dan toch wel in de weg zit.
3: Ja, ja nu heb je die, die commandeurs op je, in je remgreep zitten. En dan kun je wat makkelijker schakelen. Maar toen was het dan niet. <lacht> Moet je de vooroorlogse periode nog. En ja, ja ik het was gewoon onder ver, ik, ik, had, ik had er goed licht staan. En ik had, ja, achteraf daar heb je er spijt van. Maar ja, daar kun je toch niet terug draaien. in de
0: Sorry? Droom je er nog wel eens van of niet?
3: Ja, ja nou ja. Elke keer als er de spraak komt, denk ik denk van, oh, had ik, ik dat maar anders gedaan. Maar <laughs> ik moest doen, uh, ik had het licht staan en ik hobbelde over die gesei in. En denk, ja, dat, dat, ik vlucht de kant in op een stukje waar ik even mijn handen van het stuur af kon doen. Uh, eh, Tandje zwaarder en toen weer terug de gesei op. En uh, ja, dat, dat was toen te laat Want ja, in de finale waar dan, was dan echt de allerlaatste geseis, uh, ook de eerste laatste naar uh, Carrefour de Labre. Ja, en daar, was, daar wist ik gewoon, daar ging het gebeuren. Dus, uh, uh, ja goed, de, de situatie dat dus er in een split second gebeurd had. En, uh, ja, het hoort er
0: allemaal bij, hè, met de met ja. 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 Hey, en kan er maar ben... eentje winnen. Ja. Ja. En dan, dan, dan ben je vijf jaar prof en dan, uh, dan beland je in Italiaanse dienst bij ZG Mobili. En dan ja. mag je dus gewoon naar de Tour. Dat lijkt me, echt, uh, ja, dat lijkt me zo ontzettend uniek en gaaf. Wat, 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 hoe hoe voelt dat?
3: Ja, dat was geweldig. Ik, ik, uh, ik had uh, ja, best vier goede zoen gehad bij PDM, maar die ploeg stopte en ik had toch heel veel moeite om, uh, om uh, onderdak te vinden. Ik had al wat, uh, wat, uh, wat punten, toen heette dat nog FICP punten En uh, zodoende ben ik terechtgekomen bij die ploeg, omdat ze nog punten nodig hadden voor in de ranking te komen. En daardoor konden zij dus ook to de Tour rijden, uh, omdat ze bij de eerste 18 stonden. En uh, ja, het was al heel snel dark in de winter dat ik Tour zou gaan rijden, want uh, de Italianen duwden natuurlijk wel iemand uh, de Giro-rijden. Ja, precies. Uh, dus de, de, de selectie was niet zo moeilijk. En, uh, ja, dat was uiteraard fantastisch. Ja. Ja, als je een uh, de tour kan rijden. Men, uh, men vraagt altijd: uh, als ze je, als je horen uh, dat je een bent geweest, heb je de Tour de Frans gereden? Ze vragen niet: heb je eronder Spanje gereden? of de, ja,
0: precies, precies. Of precies. Vlaanderen.
3: En ze vragen of je er door gereden hebt. En, ja. Gelukkig kan ik erop ja zeggen. Maar het was een fantastische ervaring. Ik had wel een hele slechte voorbereidingen. Uh, toer uh, ik, ik, ik zou twee etappes rijden: Rondom Luxemburg en Rondom Puglia. Dat was eigenlijk ideaal. En uh, ik werd ziek in Puglia met een voedselvergiftiging. Uh, ik moest naar huis toe. Een uh, kaart kon ik niet rijden. Dus ik had eigenlijk heel slecht gevoel richting, richting de tour. Maar ja, dus, dan is het dan toch weer denk ik, iets een reizenbaas dat vormgevoel, zeg maar. want na twee, drie dagen een beetje afzien, toen kwam ik er helemaal doorheen. En ik heb eigenlijk de Tour moeiteloos uh, kunnen uitrijden. Het is ook niet zo dat ik uh, mijn gezicht had echt kunnen laten zien, maar uh, ja, ik heb me uh, toch wel een klein beetje getoond, denk ik. Uh, maar vooral dat ik daar uh, relatief makkelijk uh, de eindstop op kon halen, was wel, uh, gaf me wel een goed gevoel, inderdaad. Ja, en, want dat is uh, ook... Ja, wat, wat, wat... Ja. Ja, wat was een opval, zeg maar, meteen het verschil, maar wij zeggen altijd iedereen, tussen de Tour en andere wedstrijden, qua spanning, qua stress, qua, qua media-aandacht, met name, eh, ja, het is allemaal zoveel malen groter dan elke andere wedstrijd. Dat was ja, het, het, ene, ja, het eerste wat, wat opviel in, in de eerste week van die
0: Tour.
1: Ja, want je... ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is zo'n Italiaanse ploeg. Je gaat dan met een Italiaanse ploeg naar de Tour. Ja. Is die beleving met een Italiaanse ploeg zoveel anders dan, dan, dan in een Nederlandse ploeg of een Belgische ploeg? Uh, nou, ik denk dat het nu wel anders zal zijn, maar toen
3: was het zeker anders. Giro was sowieso belangrijker voor de sponsors. Echt Italiaanse sponsors hadden wij. En dat uh, waren eigenlijk maar twee of drie Italianen, die, uh, maar dat waren meteen de, de beste renners van die ploeg. Die echt ook uh, de Tour tot de uh, hoofddoel hadden gemaakt. Uh, er waren uh, Giancarlo Perini, uh, Gianni Faresin die werd in die Tour, denk ik, 11 in het klassement. En Massimo Girotto. Girotto werd uh, uitgeroepen tot de schaatluxe renner uh, in die Tour. Dus die, had, ja, die was veel in aanval geweest. Hoor. Dus ja, er waren al redelijk really goede renners. Uh, maar voor de ploeg en voor de sponsors was toch wel de Giro uh, belangrijk.
0: Dat merk je dan alles. Uh. Nou ja, goed, ja. Kan, in ieder geval uh, heb je die op je lijstje staan en uh, dat, uh, dat kan niemand je sowieso meer afnemen. Maar dat, dat jaar was trouwens uh, sowieso wat dat betreft, een mooie wedstrijden, ook uh, voor jou redelijk uh, uniek, want je werd ook geselecteerd voor het uh, wereldkampioenschap.
3: Ja, klopt. Ja, ja, ik, 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 ik had een redelijk goede tour gereden. en uh, daarna kwamen we in, uh, in, in die wereldwedstrijden of terecht. En uh, ja, daar, daar kon ik ook vlot mee, ook bergop en zo. En, uh, en Herik Neeteman was toen een bondscoach. En die kende mij natuurlijk uiteraard uit de, uit de PDM-tijd. En uh, ja, die vond dat ik een kans verdiende. En, maar die had ook wel last van mij van, ja, ik ga je meenemen. Ik vind, ik vind dat je ook dat verdient. De, de Tour goed uitgereden en, en de, de wereldbekerwedstrijd goed uitgereden. Ook, uh, ook bergop. Uh, maar ja, zo'n WK moet je wel een dienst van. Uh, toen waren de kopstukken, toen, toen Rooks en, en, en Teunissen en uh, Frans Maasen. Nou, dat was toch geen probleem, want ja, ik wou toch ook graag een wk meemaken. Dus, uh, dus ja, daar was ik heel trots op dat ik kensilkeerd uh,
0: werd. En er was ook een, een redelijk uh, uh, uiteindelijk zal het een hele bekende naam zijn die dat de wk won, hè? Ja, zeker. En Lens Armstrong, uh, die, die won in 1993, waar jij reed uh, ja. dat wk. Toen ja. hadden we met z'n allen nog niet kunnen weten wat dat allemaal voor, uh, voor verhaal zou opleverde de komende jaren.
3: Nee, dat, de, dat verhaal kon je zo niet schrijven. Maar we wisten wel uh, dat we met een bijzonder iemand te maken hadden. Dat, dat, dat hadden we heel het jaar al gezien. Uh, hij won ook al uh, een tourrit in het jaar. Ja. Als uh, Amerikaans kampioen. En uh, hij had al naam gemaakt voordat hij overkwam van amateurs. I iedereen wist van, hey, er komt nou iemand speciaals over. En uh, dat hij al na een jaar wereldkampioen werd, was natuurlijk al bijzonder. Ja. Maar he, het was ook niet onaangekondigd, zeg maar. Dus, uh, wij, wij wisten wel dat er, uh, dat er iemand bijzonder in Tottenham rondreed.
0: Dat het een speciale was die, uh, die waarschijnlijk uh, ja. wel, uh, wel vaak zijn uh, neus aan het venster zou drukken. Dat, dat heeft hij ook uiteraard gedaan.
3: Ja, uh, maar soms heb je dat. Hè. Soms komen er talenten over en dan zie je meteen, ah, dat, dat is iets, iets bijzonders. Hè. Jan Ulrich was ook zo iemand. En uh, Frank van den Broeken en daar waren allemaal zeigvol zeer zeer getalenteerde uh, renners. daar zag je meteen bij de eerste meters die ze in het proefduel uh, reden. Vind je nou, dat, dat vind je dat, te van te zijn?
0: Vind je dat, dat Remco Evenepoel daarmee te vergelijken is? Boel, uh, het is nu, hij moet het eerst ja. aan bewijzen. Ja.
3: Ja, dat moet eerst aan bewijzen. Maar ik, ik, ik denk het ja, wel. Want dan ben ik het wel zeker hè, wat, wat die jongen als zo'n jonge leeftijd uh, gedaan al heeft. Uh, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En ik denk dat iedereen daar ook kan beamen. Als je uh, met hem uh, in de koers gezeten hebt. Daar heb je stukjes van gezien die, die eigenlijk nog nooit vertoond zijn uh, in de hoederspoort.
1: Ja. Kijk, wat je in de, de junioren laat zien en dat zet je door naar de senioren. En je maakt ja. het nog waar ook. Ja, dat is net wat je zegt. Ja, dan kan je wel zeggen dat het wel een, uh, een topper in SP is. Het is al ja, een topper, ik, ik, ik... maar dat het, dat het een grootheid kan worden.
3: Ja, zeker. Je hoort dan over die wattages. Ik uh, ken zijn vader trouwens goed, want in mijn uh, tijd bij Koolschop was ik zijn ploegmaat. Oké. Okay. Vader van uh, Remco, wat een Poel, ook een best goede renner. De uh, Grand Prix Wallenino gewonnen. Maar geval, ik vond bij uh, Remco, uh, ja, hij had al veel indrukwekkende dingen uh, naar gezien. Maar uh, de eerste keer dat ik echt uh, dacht van, ja, godstikke, de verhaal zijn echt waar. was in de Ronde van België afgelopen jaar, of de België belgische Tour. Uh, waar hij, zeg maar... Uh, uh, Kampenaars echt uit de wiel reed, zeg maar, op een vlakke, een vlakke rit. Die kampenaars gaat zo te sterven in het wiel dat hij geen bocht meer kon nemen en op een gegeven moment ook echt letterlijk uit de bocht viel. Ja, ja. Gewoon, gewoon door het hoge tempo nog even een poel. En ja, iedereen die gefietst heeft, weet wat dat betekent als je iemand echt op vlakke al of zo uit de wiel kan rijden. Dat is echt, echt ongekend.
0: Ja, en dan nog een tijdrijder ook, dus dat is niet, uh, het is geen uh, pannenkoek om het zo maar te zeggen.
3: Nee, nee.
0: Hey, als, als je nou terugkijkt op je carrière, uh, we gaan zo verder met het verhaal na je carrière, dat is ook, ook zeker net zo boeiend, maar wat is het, je mooiste herinnering als coureur?
3: Um, ja, nou, ja, Buiten dat, dat jaar van, van de Tour en, uh, van de, Tour en, en de WK rijden, er uh, zijn eigenlijk twee dingen die me wel bijgebleven zijn uh, als, als mooiste herinnering. De eerste was uh, uh, 1986 toen ik als uh, 19-jarige, uh, de Onder de Kempen won. Ik was, ik was amateur bij van Aalen en de Onder de Kempen uh, uh, was toen uit een aquasieker. Het start in en Veldhoven, het, uh, het dorp of gemeente waar ik woon uh, vandaan kom. Zeg maar. Dus ik kon voor eigen publiek, uh, een van de grootste wedstrijden van Nederland, een amateur. was ook meteen mijn doorbraak als, als wielrenner. Uh, ook, ook, het, ook het moment waar ik besefte van, ik, ik ben laat beginnen te fietsen als 16-jarige, drie jaar later wil ik, wil ik Onder de Kempen. Ja, misschien kan ik wel iets bereiken in, in de wielersport. Het heeft een beetje voor mij de omslag gegeven, zeg maar, van, ja, zie je wel, ik kan echt wel iets meer dan dat ik eigenlijk zelf denk. Dus het begon... Onbekend van eigen blik was echt een schitterende ervaring, moet ik zeggen.
0: Dus het begon eigenlijk waar het ook echt voor jou ooit echt begon?
3: Ja, precies. Fantastisch. in eigen gemeente. Prachtig. Het finish lag letterlijk 500 meter van huis af, zeg maar. Ja, dat is wel een nieke dan zijn wedstrijd mogen winnen. En uh, de, ja, dat was voor mij de stap ook van, uh, ja, ik, ja, ik ga toch kijken hoe wat ik uit kan halen in mijn carrière. En, uh, en het, en het uh, buiten de mooie dingen die ik meegemaakt heb bij BDM en, en, en alles wat, wat je brengt, maar ik heb ook nog een mooie herinnering aan uh, uh, aan 1990, de tappen die ik woon in, in Rondheim moest. Uh, de aanleiding daartoe is eigenlijk niet zo mooi, want uh, in, in, uh, in februari uh, overleed op een van mij, Johannes Draaier, uh, uh, hartslagstand in bed. Tja. En Johannes, uh, Johannes die, uh, ik, ik lag met hem nog op de kamer in die ronde van Sicilië. En ik, ik, uh, we wij, 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 wij hadden zes lastige dagen gehad, opgereden zo. En ik, we deden dan een soort meten en een meten. En hij had, hij had gewoon na die zes dagen nog een hartslag van 32. En ik had normaal gesproken in rust, had ik lang rust gehad, 38 jaar hartslag. Maar ja, na zijn tappenkoers had ik 2,50 of zo. En hij had 32. Dus hij zei aan hem VM, -band. hoe kun je nou, hoe kan je nou zet, na zes lastige dagen... nog zo'n lage hartslag hebben? En ja, dat heb ik altijd. En als ik uitgerust ben, dan heb ik 26 of 24. Zo. En dacht van, die heeft een zo'n sporthart. Maar hoe maar niet, beseffen dat dat ook uh, natuurlijk uh, gevaarlijk kan zijn. En, maar ja, drie dagen later... Uh, ja, hij kreeg geen hartstofstand in bed. Uh, en uh, dat hij had met, die, met, die, met, dat, met lage hartslag te maken in combinatie met een, een, een hartritmestoornis, Dat wisten ze toen ook nog niet. Maar goed, er was natuurlijk uh, ja slag op dat in de geschiedenis van die wielenproef en PDM. En uh, toen was het weekend die na die naar de begrafenis was op het Nieuwsblad. Toen het volkeer te doen. En toen was het want die, die deden we niet mee vanwege uh, de begrafenis van Johannes. Dus de eerstvolgende wedstrijd uh, was de Moesia en Parijs-Nies. En, Parijs -Nice. en uh, ik woon toen in de etappe uh, als eerste PDM-renner na het overlijden van Johannes iets opgedragen aan, aan zijn overlijden, zeg maar. Ja. Ja, de, dat was wel, wel mooi, emotioneel ook.
0: Zo, ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg. Wat, uh, met, wat, wat bizar eigenlijk dat je dat daarvoor nog met hem over zijn hart had gehad. En dat hij dan ja. eigenlijk, dat moet toch iets ja. heel erg, uh, ja... Dat moet, dat moet dan wel echt een hele hoop indruk hebben gemaakt... ook omdat je dat dan met hem besproken hebt.
3: Ja, echt uh, heel bizar. En uh, we kregen later ook, ook te horen... dat als we ook uh, testen van tevoren al iets gezien hadden... maar toen een tijd wist men daar niet zo goed raad mee... Hè, met die hartritmestoornissen. Ja. Of, of afwijkingjes zeg maar, die er waren. En uh, ja, nu zou ze daar veel sneller bij zijn. Ja, de... Ik zie ze er wel van geleerd. En uh, ik kijk me ook naar, naar, naar voetbal, bijvoorbeeld met Daily Blind en zo. Ja, nu ja, zijn ze snel bij. Hè? Maar uh, toen wisten ze er niet goed of niet genoeg van. Nee, maar, uh, maar, ja, dat maar 24
0: uh, slagen per, per minuut. Ja. Dat, dat, dat. ja. Ongekend. Ja, ik vind, vind hun hart heel interessant. En ik, vind, ik heb ze ook uh, altijd een horloge om. En dan ben ik al heel trots. Als, uh, als ik in oh. de nacht 38, half 40, dan denk ik, wow, ja. 24. <laughs> ja. Jeetje, mina
1: ja. Ja, ja, dat is bollek aan de kant. Ja, zeker.
0: Dat is, dan, dat is dan, ja, dan, dan toch een hele andere tijd. En misschien dat ze in deze tijd dan. Ja, dat is hadden gaan. Maar ja, dat is ook, ook een ontwikkeling die natuurlijk uh, in, in een sport wordt doorgemaakt. En, uh, maar het moet wel inderdaad heel mooi zijn geweest voor jou, dat je daarna, dus als het ware. Heb je hem ook aan hem opgedragen, de overwinning?
3: Ja, ja. Ja, en dan stond zelfs nog, want ik, ja, het was een Spanje, uiteraard. en uh, er werd dan toen nog niet zoveel aandacht gespendeerd aan van Moesha hier in Nederland. Maar zelfs in de Spaanse krant stond daar een stukje van: van, 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 ja, van in de kranten dat het opgevaren werd aan Johannes. En,
0: ja, dat, ja. Was wel,
3: uh, dat was wel zeker mooi.
0: Ja, ja. Hé, hey, en uh, wat, want dit is dan iets wat, je wat, 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 wat een herinnering. Nou, dit was, niet, dit was een mooie herinnering, maar het, het ontstond uit, uit iets, iets minder moois. Ja, uh, precies. Maar, maar waar ben je dan. Waar ben je het meeste trots op als je er terugkijkt op je carrière? Is dat dan die overwinning?
3: Nou, nee. Toch wel die overwinning die ik net noemde. Hè. dus die uh, overwinning van onder de camper. Oké, okay, dat is dus ook uh, waar je het meest trots bent. Ja. Okay.
0: Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Hey, en uh, dan uh, gaan we eventjes het, uh, het, het bruggetje maken. Uh, we hebben Peter ook nog helemaal niet gehoord. Ik denk dat, dat Peter nu ook, <totstutters> <totstutters> ook wat, 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 wat uh, meer ook kan vertellen. Want het is ook waar... Uh, nou, waar wij een keer elkaar uh, ontmoet hebben, dat uh, was, uh, was wel in de hoedanigheid dat de Peter een criterium reed in de ridderronde van Maastricht. En uh, ja. toen op een gegeven moment hebben we een keer een, uh, gekeken van hoe leuk zou het zijn als we ook een uh, criterium in uh, Noord-Holland zouden kunnen organiseren. Nou ja, goed, met uh, alle, alle situaties die de laatste jaren zijn... Uh, Gespeeld is dat, is dat er nog nooit van gekomen, nog niet, wil ik zeggen. Maar uh, jij bent naar je carrière, je vertelde het ook al, je bent eerst uh, ook nog uh, vertegenwoordig geweest, maar uiteindelijk ben je terechtgekomen bij, uh, bij Cycling Service. Uh, ja. En uh, misschien is het eerst leuk als Peter even vertelt wat. Uh, nou, dat je kan zo weten zelf, zelf vertellen wat dat is, maar Peter, jij kent ook soms weer in die hoedanigheid, hè?
2: Ja, nou ja, dat is, uh, ik ben tijdens deel geweest het aandachtig te luisteren wat jullie vertelden. Met de telefoon is dat natuurlijk soms een beetje lastig, uh, maar voor de luisteraars ook tot te begrijpen. Hè. Maar, uh, ja, ik ken John uh, voornamelijk omdat hij uh, bij Cypher Service actief is als uh, uh, bemiddelaar en uh, iemand die werk doet voor de Criteriums. En dat was mijn eerste contact eigenlijk. ...als continental renner... ...voor ik prof werd met... met uh, ...cycling service. En... Uh, ...ik denk dat Sean straks beter dat uh, kan uitlichten. Maar wat jij nog wel moet... ...toelichten, Michiel, is dat, dat idee... ...jij bent evenementenorganisator uh, zeg maar... ...en um, wij waren naar de criterium ...in Maastricht, ik had jou meegenomen. Ja. En wat je daar zag was een soort van... ...ja, feest en spektakel. Fantastisch, en, fantastisch. En van, shit, dit moeten wij ook hebben, weet je wel. En... Um, ja, Michiel organiseert grote evenementen in Horen. En uh, toen hadden wij zoiets van, ja, waarom kunnen wij dat niet gewoon doen hier uh, in Noord-Holland. En dan een soort van 2.0 versie geven? Nou, helaas uh, is dat nog niet uh, van gekomen. Maar ja, wat niet is, kan altijd nog. Zeker, maar, uh, zeker. Dat is een beetje hoe we Sean.
0: Ja zeker, ja zeker,
3: en, en, en Zeker ook uh, is het onmerkelijk dat er, uh, dat er in Noord-Holland geen, geen criteria zijn voor We hebben uh, We praten over criteriums, die zijn naar de Tour de France en dat is de gezelligheid en uh, voor de, de betere renners uh, een beetje geëerd. En je ziet dat heel veel in, in, in Brabant en ook in Limburg, uh, maar ook uh, in Suurhuisseveen, in, in Friesland en uh, in het Westland. Maar Noord-Holland niet en dat is onmerkelijk, want uh, ja, we hebben zo'n lichting van goede renners gehad in Noord-Holland, goede beroepsrenners, dat het eigenlijk uh, voor mij moet aanslaan in Noord-Holland. het is toch een wielergekke provincie uh, uh, al die jaren geweest. Dus uh, wij, wij hoopten vurig, en hopen nog steeds vurig, dat er toch nog een keer iets loskomt uh, in Noord-Holland. Er mogen best wel meer uh, wielerwedstrijden
1: zijn voor, uh, voor beroepsrenners in het uh, Volgens mij heeft Van Huizen vroeger ook wel een, uh, een ja. aansprekende criterium gehad. Ja, klopt. Dus het is top. wel degelijk geweest, alleen ja, ja. het fout is gegaan. Geen idee natuurlijk.
0: Nee. De, ik denk dat Nederlanders Noord-Hollanders een beetje te zuinig zijn allemaal.
1: Ja, <laughs> dat, dat het een geldkwestie is geweest, ja. dat, dat ze geen premies zouden betalen. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. ja maar goed, <laughs> dat de,
0: de uitdaging ligt er nog steeds en wat in een goed... Uh, wat, wat goed is, dat, dat komt rust ook nog wel eens een keertje. En het lijkt er heel mooi. Nou, nu is het natuurlijk nu een fase waar het allemaal wat minder is. Maar daarom is het ook eigenlijk ook wel interessant om. Uh, om uh, daarom vonden we het ook interessant om uh, eventjes met jou uh, in de podcast uh, te praten erover. Uh, cycling service, misschien kan je eerst eventjes, want de mensen hebben misschien nu echt helemaal geen idee meer. Maar wat, wat is cycling service precies?
3: Ja, ja we zijn uh, een, uh, een, een Nederlands bedrijf die. Uh, vooral bemiddeld in, in wielerwedstrijden tussen organisatoren en, en renners, maar ook tussen organisatoren en uh, wielerploegen. En we doen dat uh, uh, voor wedstrijden vanaf onder op het nieuwsblad tot aan uh, Putkapelle in, in België, afsluitingsprijs, waar wij dus uh, uh, voor die organisatie ploegen vastleggen, uh, uh, ploegen zo sterk mogelijk ploegen met zo sterk mogelijk renners. Er zitten dus wedstrijden bij, maar er zitten ook kermisscruisen bij. Uh, maar Cycleservice staat vooral bekend voor de, van de criteriums. Hè. En uh, wij, wij doen voor uh, de Nederlands en Belgisch criteriums uh, renners vastleggen. Naargelang uh, uh, de wensen zijn en naargelang het budget is uiteraard. Uh, daar, daar is Cycleservice bekend om. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit de KNU, de, de Nederlandse gebiederenbond. Die, uh, die, 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 die dat wilde reguleren in de jaren 70. Het is een stichting opgericht, SBB. En uh, mijn, mijn voorganger uh, heet uh, Gerry van die had ook weer een voorganger, Peter Bondhuis. En zo doen is het een beetje ontstaan die bemiddelaar uh, in, in Nederland. En uh, in, in 2002, toen uh, nam uh, Gerry van ook uh, de Belgische wedstrijden over. Dus kreeg hij niet alleen de Nederlandse kateringsonderzoeken, maar ook de Belgische plus internationaal wedstrijden. En dat was uh, voor uh, één persoon een beetje te veel. Uh, en uh, ja, toen moest hij op pad naar, uh, naar iemand die hem kon assisteren En daar werd ik. Gerry uh, ja, had zijn kantoor in Sint-Oederode. Ook uh, in de buurt van Eindhoven. Ik kom ook uh, uit deze regio. Dus uh, uh, altijd goed samenwerkt met Gerrie als, als renner zijnde. Dus de ja, uh, link was snel gelegd. En uh, we hebben ook gesprek uh, gekomen. En daar uh, ja, kon ik in 2002 aan de slag. En ja, dat was natuurlijk... Een totaal andere uitdaging, hè? want het is, het is een uh, andere kant van, van het hele wereld. Je bent al jaren renner geweest en dan um, kom je nu aan de kant van de Ongestoren terecht. En, um, uh, ja, ook als winnaar, als onderhandelaar ook met, met renners. En, uh, maar dat heeft, uh, heeft, uh, ja, heeft al wat uh, teweeggebracht uh, in, in de jaren heen, want dan zijn we steeds groter en groter geworden. En, uh, we hebben ook nog een, uh, naast de internationale wegwedstrijden en, en de criteria ook nog een derde tak bijgekregen. Dat is eigenlijk administratie van, van prijzengeld. We doen voor wielerploegen uh, het prijzengeld te proberen te collecteren. Uh, omdat ja, die, die renners die koersen overal door de hele wereld. En, uh, ja, uh, het is uh, niet simpel om dan ook nog uh, heel je administratie bij te houden van prijzengeld. En wanneer het binnenkomt, en waar je moet zijn om het uh, te krijgen. En, uh, die servers uh, zijn we aangeboden aan, aan wielerploegen en die, uh, ja, die hebben me altijd uh, goed ingevuld, denk ik, tot, tot heden toe. Dus uh, we hebben eigenlijk drie, uh, drie takken binnen Cycle Service en de waar we eigenlijk bekend van zijn, Interna internationaal weg en, en, en prijzigeld
0: ja, want, want als je dan op de website kijkt, dan staat er in de hart ha in de, in de van de koers. Dat is ook een beetje jullie, jullie ondertitel volgens mij. En dan, dan ja. staat er ook echt duidelijk voor, voor organisaties, voor teams, voor renners, voor pers en voor bonden. Dus eigenlijk zijn jullie een soort van, soort van spin in het web in het, in het gehele uh, wielenwedstrijdwereldje. Als ik het goed zeg.
3: Ja, precies. Ja. ja dan, zeg je, dan zeg je goed, ja, ja we proberen servers aan uh, te uh, bieden aan alle, alle partijen een beetje in de bieskocht. wij we eigenlijk wel. ...dichter bij de kant van de organisatie staan. Dat, 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 zijn eigenlijk, dat is de hoofdmoord van onze klanten, om het zo maar te zeggen. We proberen dat, dat werk uit de hand te nemen van organisatoren. Um, maar um, ja, en daar proberen we wat dingen aan, aan vast te, te plakken. Want bijvoorbeeld is een pers of media op. We hebben, we hebben een online platform waar wij onze contracten in plaatsen. Peter weet dat nog wel, denk ja. van een paar jaar terug. Maar daar hebben ja. we ook bijvoorbeeld een persmodule in zitten... Dus, uh, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of onder het Nieuwsblad, die, die gebruiken onze uh, persmodule om hun accreditaties uh, uh, verzoeken te ontvangen en, en, uh, en uit te delen. En dus uh, alles, alle, al die data komt bij ons in, in ons systeem te staan.
0: Dus als wij uh, straks ja. een keer als, als pers willen naar uh, de Tour de France, uh, of de Ronde van Vlaanderen in dit geval, dan moeten we bij jou ja. wijzen.
3: Ja, precies. Ja. <laughs> dat wil dat, wel. Als je een hebt, dan
0: kan <laughs> Heel goed, heel goed. Die gaan we onthouden, nou,
2: Eerst al grappig, ja, die zegt, dus, dus dat is ook een beetje de link die ik, waar ik heb, kennis mee maakte. Uh, je wordt op een gegeven moment continental renner. Uh, je krijgt je prijzengeld in de profkoersen. En dan maak je een account eigenlijk aan. Heel simpel voor, uh, voor jonge renner op, op cycling service. En alle organisatoren die betalen gewoon al het prijzengeld in één grote pot. En cycling service die zegt uh, dan eigenlijk nou uh, hier heb je het prijzengeld aan het team. Uh, van Aqua Blue bijvoorbeeld was ik de rennersvertegenwoordiger uh, bepaalde ik in samenspraak met de manager wie uh, wat kreeg in, de, 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 in het deel van het prijzengeld. Dus er ging er één deel bij ons naar de staf en die beheerde dan cycling servers in één pot en die ging zeg maar dan uh, uh, aan het eind van het jaar verdeeld worden. En ik zei dan oké iedereen krijgt een gelijke aandeel in het prijzengeld en cycling zorgen dan dat het er betaald werd. Uh, zo hebben we ook nog een jaar gehad dat wij een goed doel hadden, Pink Ribbon. En dan ging er een heel veel presentatie van dat prijzengeld ging naar uh, Pink Ribbon toe. En dat verzamelde Cycling Surfers ook. En aan het eind van het jaar hadden we gezegd: oké, okay, daar wil ik dat toe overgemaakt hebben. En dan uh, nam Cycling Surfers ook dat werk voor ons uit het handen. Dus het is een heel simpel uh, platform eigenlijk. En hetzelfde ja. ging voor uh, de Criteriums. Uh, nou, daar stuurde John mij of hij belde een Brichy. Belden of stuur een berichtje van uh, ik heb een criterium voor je. We zoeken nog een renner. Uh, heb je hier interesse in? Nou, dan krijg je ook weer in jouw account uh, eigenlijk een soort van contractje. En uh, dan krijg je wat startgeld en dan uh, eventueel een vergoeding. En dan kon je naar die criterium, dan kon je dan digitaal tekenen. En dan uh, was, kon je deelnemen aan een bepaalde evenementen. Dat is eigenlijk super eenvoudig. en dat, ja. dat kost gewoon de kop zorgen voor eigenlijk atleten die ze niet willen hebben, of organisatoren... als die voor 180 renners... Uh, moeten weten wie wat prijzen gaat moeten hebben... alle bankrekeningen, met de en alles erbij. Ja, er wordt één grote zo. Dus uh, ja, we zijn heel blij dat dat bestaat.
1: Het klinkt, het klinkt. Even, even over dat criterium dan, Sean. Kijk, jullie, jullie zijn dus de spinnen in het Als je wat wil, dan moet je dus bij jullie aankloppen. Voor criterium, of administratief... of, of, of dergelijks, pers in dit geval. Maar je regelt dus inderdaad... dan, dan de renners voor een bepaald criterium... Uh, maar jij bepaalt dus waarschijnlijk ook wel hoe iedereen moet presteren dan in een criterium. Of mag ik dat niet vragen? Ja, dat mag,
3: mag je zeker vragen. Ik wil niet zeggen dat ik een antwoord geef. Nou ja, nou, dat, 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 dat bepalen wij niet, sowieso niet. Je moet al zo zien dat dat soort wedstrijden ook een soort van demonstratiewedstrijd is. Hè. Je die komt... komt kom uh, komt naar een criterium toe om, uh, om die grote vrede uit de Tour de France te zien. En dan moet je ook zorgen dat uh, die vrede ook in uh, beeld is. En, uh, dus dus, dus als dat, ja, dat zou pijnlijk zijn als dat niet gebeurt. Maar uh, daarnaast zijn renners en organisatoren om te, om te dan bepalen wat ze ervan willen maken. Zeg maar. Dat is ons om het even. Maar ik heb, ik heb nu ook organisatoren bij die, die, uh, die, die zeggen, well, laat, ons maakt niet uit, laat ze maar, laat ze maar rijden. Ja, dat is dus geen probleem, dat dan een keer een kleinere renner bent, en dan doet een kleine renner. Als iedereen het best maar doet. Maar het is wel heel, heel lastig, want we willen wel. Het is, het is heel, heel moeilijk om als je ja, een klimmer uit Colombia aan de start hebt, zeg maar, en die moet dan uh, volle bak in het team rijden, dat is wel heel lastig. Het is toch wel. We uh, hebben het afgelopen jaar gezien dat uh, toen, uh, was Carapas uh, ja, precies, als, ja. was, uh, Giro winnaar naar het deur gehaald. En uh, ik probeerde hem allemaal uit te leggen wat hij moest doen. Maar dat, dat was toch al moeilijk met de communicatie. Maar hij, hij deed het best goed. Uh, maar hij, hij nam onverantwoorde risico's in, in bochten. En op een gegeven moment uh, ja, vliegt hij ook een bocht uit. De hekken in. En uh, ja, over de kop. En, en hij had niet zo heel veel last, daar die, Maar achteraf bleek uh, dat hij toch zoveel last kreeg... dat hij de vooralte niet meer kon rijden. Nou, dat werd uh, niet dank afgenomen door een mogen daar... Uh, nee,
0: maar, uh, nou, maar daar, daar heb uh, ik wel een vraag over. Want dat is interessant dat je dat zegt. Want kijk... Jij hebt dan, in dat geval, je vraagt een renner. Maar, maar ja. is het niet zo dat je dan ook die ploeg een toestemming moet vragen? Je gaat echt direct ja. naar de renner toe.
3: Nou, ik, in, de, in de meeste gevallen gaan wij eerst aan de ploeg vragen. Uh, om toestemming. Het is eigenlijk niet onze taak. Het is de taak van de renner zelf om toestemming te vragen aan de ploeg. Hè, want je moet zo zien, die ploeg is, is de werkgever. En, en, en die leent zo'n renner een dag uit om een criterium te rijden. En ja, zeker als dan iets gebeurt... Uh, ja, dan, dan moet er wel alles goed afgebakend zijn. Uh, dus wij, wij vragen eigenlijk altijd een uh, ploeg hier in Nederland België toestemming. Of we uh, zeggen in ieder geval, dit zijn de renners die we willen vragen. Is dat oké? Okay? Ja, dat is oké. Okay. En dan vragen wij ze. En uh, dat is uh, daar niet gebeurd. Maar daar heeft, daar heeft de manager uh, uh, tegen ons gezegd. van, ja, wij, uh, Ik heb toestemming van de ploeg. Dus uh, geen probleem. En daar zijn wij van uitgegaan. Uh, dat dat ook zo was. En uh, later heen kwam er zo'n documentaire van Movistar op televisie. Ja, ja, ja. Het ja. jaar ja, van, van Movistar, zeg maar. En dan ging naar Gio, en naar Toe en ja, toen op, naar de Ja, ja. En toen bleek, toen bleek dat er helemaal geen toestemming was. Dus, oh. uh, <laughs> ja, toen zag je die ploeg zo onderling uh, met de ploeglui van. Ja, iemand in de in, ieder geval, in Nederland, en daar wisten we niks van. En nou is het gevallen en uh, kan niet starten. Denk ik denk oei, er is het toch geen uh, toestemming. Ja, 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 ja. ja. toch maar voorgenomen om niet altijd iedereen te geloven en hoe, gewoon zelf maar. Uh,
0: Natuurlijk dubbel te checken. Maar heb je daar problemen ja, mee gekregen?
3: Nee, nee, dat niet. Maar weet je, het is wel zo, als ik nou de uh, komend jaar, en uh, hopelijk dat ik het eens door kunnen gaan, uh, bij mijn eraan aankom, dan denk ik wel dat ze uh, toch een keer achter een ogen krabben en, en nog twijfelen over de toestemming te geven. Ja, ja, Want wij, ja. wij hebben eigenlijk nooit echt uh, vaak toestemming gekregen van, van, van die ploeg. Die vonden dan dat ze uh, zich beter moesten voorbereiden op de Ronde van Spanje. En als je het dan een keer lukt om zo'n renner te krijgen... Nou, ja, dan moet je ook zorgen dat alles in orde is en dat er niks gebeurt. Ja, nu heeft de ploeg denkt, ook een klein beetje vertrouwen verloren in het ja, redden van dus de, de team. Dat, dat,
0: dat zou toch jammer zijn, want zo'n zo uh, ja. renster als Annemiek van Vleuten, die uh, willen we het ja. Nederlands graag zien natuurlijk.
3: Ja, precies. Nou ja, weet, maar Annemiek ook een klein beetje zelf inbreng in, in heeft, hè, maar als er een jonge talentvolle renner komt in Scaraplas, ja, die, die, die laat toch wel nog uh, zijn hoofd hangen naar uh, de directie niet aan. Dus uh, ja, daar wordt, wordt nog wel eventjes een strijd, denk ik, om dat weer uh, recht te krijgen. Geen maar volgershow. het is ook een
1: beetje een, een dubbel verhaal natuurlijk. Kijk, je, je zegt natuurlijk wel terecht, de ploeg die leent zijn werkgever uit aan een criterium. Maar aan de andere kant, de renner heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen BV. En hij moet ook zijn eigen brood verdienen. En ja, als de manager dan op dat moment zegt dat dat kan, ja, dat, is, dat, dat is wel lastig. Ja, de dat manager van de renner. Vol... Wat zei je? Ja,
0: de manager van de renner, niet de manager van de ploeg. Ja, ja,
1: de manager van de renner. Ja, ja, baart op de belangen van de bv van de renner. Dus, ja. Ja, dat is wel lastig. Je zit er wel echt precies tussenin dan. Ja, precies. Maar ik, ik vind het wel
3: de verantwoordelijkheid van die, van die renner, of die manager van die renner, om, ja. om toestemming te hebben. De, ja. dat, daar hoeven wij in principe niet voor te zorgen, maar wij willen gewoon zelf ja. de relatie met de ploeg goed houden. Dus uh, vandaar dat wij met voortouw nemen en uh, al zelf uh, vragen, al voordat de renner uitgenoemd wordt, uh, te vragen om, uh,
0: om toestemming. Dus uh, we kunnen al, Alejandro al verder bij het criterium van horen, kunnen we nu al uh, wegstrepen.
3: <laughs> ja, we hebben in ieder geval werk in de winkel om, om, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar, zo, zo, zo moeten we
1: een beetje de haast achter zetten, want volgens mij rijkt het niet
0: heel lang meer. We doen ook een veteranenkoers, dus dan kan hij misschien daarmee doen. Ja,
1: dat, dat is precies.
3: waar, een retrokoers
0: Ja, re een retro het ja, ja. elegante. Ja.
3: Maar, maar Ik hoorde net Peter veel alles mooi vertellen over ons platform, hij uh, heeft het goed, goed uitgelegd. En, uh, uiteraard was het in het begin uh, van, van mijn. Carrière als middelaar wel anders, toen hadden we nog geen platform en toen moesten we echt met, met stapels, eh, documenten, contracten naar de Tour toe om die renners allemaal te laten tekenen. Dus het is nu een stukje makkelijker geworden, in ieder geval minder eh, administratief werk. Maar ik, de eerste jaren ging ik echt met een hele tas vol of koffer vol met contractjes contracties. Heel en, dat was, eh, en dan alles doorfaxen weer terug naar Nederland toe en zo, dus dat was... Eh, Iets, iets minder simpel
0: dan het nu is. Maar ze zagen je wel graag komen, denk ik, de renners of niet?
2: Ja, heel graag, zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, want ja, want...
2: John, het, het is dus een beetje, normaal gaat de organisatie van de wedstrijd, zegt: uh, ik wil die of die renner, uh, probeer die te contacteren. En dat is de normale de volgorde. Um, wat is nou de meest gewilde renner eigenlijk zeg, van het laatste aantal jaar? En welke renner is bijna niet te krijgen? Die zegt altijd eigenlijk nee.
3: Um, ja, even kijken. Hij was een moeilijke renner op te krijgen. Uh,
2: We hebben van Verder net al gezegd. voor mij, van Verder niet heel vaak. Nee, van Verder is
3: inderdaad uh, ook, ook uh, een beetje communicatief uh, lastig, zeg maar. Uh, uh, hij zelf en zijn manager spreken alleen maar Spaans. En, uh, uh, Had ook niet altijd evenveel zin om te rijden. En had ook, uh, had ook uh, uh, ja, denk ik ook geld genoeg om, om, dat, om mee te kunnen zeggen. Zeg maar, hè. Als je iemand die, die miljoenen verdient, die, uh, ja, die hoeft, hoeft niet per se een criterium te hebben om uh, zijn bv verder te vullen. Um, maar ja, dat is, is toch een keer gelukt Een drijvende kraai heeft hij uh, een paar jaar geleden gereden, een drijvende kaaien in, in Roosendaal. Maar de, 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 de renners van, 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 vanuit Spanje, en van name waren inderdaad wel de, de moeilijkste renners om te krijgen. Um, en, uh, ja, dit, het hangt toch een beetje van jaar tot jaar af. Uh, ene jaar uh, wil Mark Kevin uh, elk, uh, elk criterium rijden, en het andere jaar wil ze niet komen. Dan hebben ze er geen zin meer in. Of uh, vinden ze het te zwaar of te moeilijk. Dus uh, toch elk jaar, uh, elk jaar wel verschillend. Als jonge renner willen ze allemaal wel komen. En daarna uh, wordt het moeilijker en moeilijker. En we hebben ook uh, eens in de vier jaar ook altijd een probleem met de Olympische Spelen. Dat is ook altijd een, uh, lastig als er iets... En dan, dan komen de Olympische Spelen vlak na de Tour. En dan is het ook lastig om renners daarvoor uh, vrij te krijgen. Dus uh, dat speelt altijd. Want je hebt ook een
2: keer, een keer Lens Hamster bijvoorbeeld mij gehad, toch? Is de veen? Of goed, ja, Lens Hamster die, die verschillende
3: keren geweest... Die, uh, die, uh, die, uh, die was niet zo moeilijk, alleen de onderhandeling was je moeilijk, yeah, maar qua, <laughs> qua geld. Dat was altijd uh, pittig, maar uh, nah, die was altijd wel open voor, uh, voor zoiets. Um, uh, ook, ook, uh, ook, uh, ook Mario Cipollini en dat soort verdetten uh, is wel wel, was er altijd wel open voor. En De laatste jaren, ook wel uh, opmerkelijk dat we sinds 2006 uh, elk jaar een, de toerwinnaar hebben gehad uh, bij onze criteriums. Het, het zei één keer of het zei uh, tien keer. Maar uh, we hebben altijd wel al voor gezorgd dat de heel trui uh, naar Nederland of België kwam. Dat is uh, altijd wel opmerkelijk dat, uh, dat een toerwinnaar ja. uh, direct na zijn toerwinst toch naar Nederland wil komen. En het allermooiste voorbeeld uh, was Chris Froome die de eerste keer de toer won. Toen uh, ja, moesten wij ook op pad uh, naar, uh, naar hem. Maar hij uh, zocht zelf wel contact. Uh, ook ook uh -huh. een beetje via zijn vrouw. En uh, nou ja, op, op afstand al een klein beetje rondgemaakt. Maar hij vond gewoon hij had al gehoord, nou ja, de toerwinnaar, ja, die moet criterium schrijven. En hij had eigenlijk nog nooit, nog nooit meegemaakt, wel ik al gehoord. Maar hij wist niet precies wat het allemaal was. En uh, ik weet wel dat uh, de al uh, op de west was. En daar uh, had hij eigenlijk zijn toerregel al een beetje veiliggesteld. Maar toen appte hij oh, een berichtje van hey, kun je kunt je toch langskomen te tellen, want ik, ik heb veel vragen erover en ik wil weten hoe het precies naartoe gaat en wat dat precies is en wat er aan mij verlangd wordt. Dus ja, wij er naartoe en, en het uitleggen hoe dit allemaal ging, hè, wat hij kon verwachten. Dus, uh, en, en sindsdien hij ook gewoon elk jaar geweest. Fantastisch nou, en, en hij Ja, heel mooi. En, hij, uh, en ja, oké, okay, dus het hangt altijd een prijskaartje aan natuurlijk, maar hij heeft nooit het uiterste gevraagd. En, maar gewoon, hij vindt gewoon, de toerwinnaar dat hoort erbij, die wordt dan zijn gezicht laten zien, uh, de criteriums. En dan deed hij ook nog uh, bepalen, zeg maar, uh, uh, welk land het is of was. Hè. Want hij zegt ook van Nederland en België, zijn twee landen waar ik heel weinig uh, koers. Hè. Want hij, ja, hij rijdt eigenlijk bijna nooit in deze ja. landen. Ja, de, ja Amsterdam is misschien een keer gereden, weet ik niet. Ja, maar de, hij kwam ons nooit in Nederland. En, en uh, Lugbast naar geluid hij ook bijna nooit. Dus ook België was dan belangrijk.
2: Ja, ja, en wat ik me nog wel herinner van Froom in die catering, dus ik heb een paar keer met hem meegereden dan, dat die toch best wel heel toegankelijk is ook. Hè? Ook naar het publiek ja. toe en zo. steekt uh, zijn handje ja. op, een handtekening hier en daar. Ja. Soms bij andere ja, verdetters toch wel zoiets eh, van, zie oh, mij,
1: weet je wel. Nou, ja, uh, klopt. Met hij Sagan maar ook.
3: Tuk, Sagan tuk ook. Tuk. ook tuk. Ja. ja, Peter Sagan ook zeker. Ja. Maar eigenlijk, ik vind gewoon uh, wel een, een mooi voorbeeld. Want die, uh, trouwens, Peter Sagan ook. Want die neemt gewoon ook een eigen soigneur mee, eigen mechanicien mee. Uh, Oké, okay, wij zorgen er wel voor hotel voor ze. Hè? Uh, maar uh, ze hebben hun eigen begeleiding bij. En, uh, en, dan, uh, en dan blijven ze een week hier. Maar dan uh, ze, worden ze ook gemasseerd. Ze kunnen rusten. Een uh, mechanicien bij, ze hoeven nergens om te kijken. Dus uh, ja, jezelf spanjeren, zeg maar. Uh, zodat je ook weer uh, de weken nadien ook weer goed op de voeten kan, kan in de wedstrijd die nog komen. Hè? Vaak is dat dan rond Spanje of zo. Ja, het is ja, belangrijk Sebastian. dat... dat we, ja, van ja, Sebastian. En we, we hebben heel vaak gehad dat, uh, dat uh, de winnaars van San Sebastian uh, eerst toch drie keer gereden hebben in Nederland en België. Uh, die toerijden, zondag finishen, uh, maanden winnen ze hoe ze een criterium rijden en dan zaterdag San Sebastian winnen. Dat is heel, heel opmerkelijk. Hè? De, de ploegen hadden al meestal iets van uh, ja, je moet uh, uitrusten en uh, isconiëren en dat uh, team rijden, teamrijden kan echt niet. En Ik werd continu, of elk jaar in werd het tegendeel bewezen. Ja. We hebben ook echt remmers gehad die, die, die smeekten om criteriums te rijden vanwege San Sebastian. En we hebben Spanjaard gehad, Carlos Barredo, die kwam echt smeken om criteriums. Want hij, hij moest goed zijn in San Sebastian. En zijn overkomt daar het beste door twee, drie criteriums te rijden en de spanning op die benen te houden naar de Tour. En dan naar San, het San Sebastian. Ook,
2: het is ook niet zo dat het gelijk iets heel makkelijks is. Hè? Want veel mensen nee. denken, kijk, oh, de Tourwinnaar wint ook het criterium even. Maar soms wordt er echt gewoon serieus hard gereden en dan uh, lijkt het wel alsof het allemaal een beetje voorop gezet is. Maar je moet zeg maar zo zien, de continental renners die zijn er eigenlijk een soort toch wel opvulling. En de publiek komt niet voor, je voor, voor, de, voor de mindere renners en dat weet iedereen. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap waardoor je die goeies altijd voorin ziet. Maar dat betekent niet dat ze in de koers rekening met die gasten houden, dat ze ze niet af willen laten zien. Uh, er wordt wel extra ruimte voor ze gemaakt als ze de bocht op moeten. Maar zodra ja. het recht stuk gaat, ja, dan wil ik Quintana ook wel een keertje pijn doen. Of uh, ja. weet ik van wat. Ja, het is gewoon een beetje het spelletje, zeg maar. Maar toch ja. is het respect van de jonge renners toch wel ook wel naar die ja, de lichting waar mensen voor komen kijken. En dat is juist zo'n mooi indicator. Ja,
3: en dan zie je ook wel dat ook zo'n als Quintana, noem je dan. En ja, die kunnen echt wel trappen, ze zijn niet gewend om criteriums te rijden, maar ze kunnen, wel, ze kunnen wel fietsen hoor. En uh, ook zijn Rennes Cortana, die, die is best wel handig op zijn fiets, die komt echt ook door. Ja.
0: En wat, wat ik me eigenlijk al meteen af, want we hebben natuurlijk natuurlijk het over Nederland en België, maar waar, waarom zijn nou juist de criteria in Nederland zo groot? Want, want inderdaad, Daags tour meteen al de grote namen vaak, uh, maar waarom, waarom is dat in Nederland en bijvoorbeeld niet uh, in, in, in een ander land dan zo groot?
3: Ja, nou ja, het, het, België is ook nog wel redelijk groot, hoor. Daar, daar, uh, daar is na de Tour uh, de eerste criterium van Aalst. Nou, daar staan ook nog 40.000 mensen aan uh, de kant. Het is een beetje traditie vanuit de wielersport hier in Nederland... en ook België. En, en uh, ja, mensen komen, komen graag kijken om die Tour 30 dan te zien. Dus, het is, het is uh, ja, zo door de jaren heen zo gegroeid. Hè? Uh, ja, Nederland is natuurlijk ook het bakermat van de criteriums. Uh, de, wij groeien allemaal op... Uh, uh, met, met criteriums. Hè. Peter is ook zo begonnen en ik zelf ook. Je, gaat, je begint met criteriums te rijden. En dan, ja. en dan, ja, ik, ben, ik ben zelf op beginnen te fietsen door het kijken van het criterium. Dat vond ik zo mooi en, en ja, daar werd het uh, interesse voor de wielersport aangewakkerd. Het ja, ja, dus heeft ja. echt
2: wel een belangrijke rol binnen de Nederlandse
3: wielersport. Ja, ja Kijk,
2: dat is dat, wat het schoner traditie is en dat hebben we in Nederland heel erg. In Duitsland bijvoorbeeld heb je uh, die zes dagen op de wielenbaan. Dat is een soort. Uh, festival, carnavalachtig opzet. En dat is eigenlijk een criterium ook. En heel veel mensen die naar zijn profcriterium gaan, nou reken maar dat er een heel groot percentage is die niet eens een wuren ziet bewijzen van, maar de hele ja. avond mooi staat te denken als uh, een soort van feest in de stad. Ja. Dus ja, dat, is, dat hoort er ook bij. Maar ze gaan wel heen voor, de, voor die wielwedstrijd en dan denken ze, oh shit, is dan alweer afgelopen? Ik heb nog geen wuren en gezien. Ja, ja, dat hoort nou, wel een beetje erbij soms.
0: Ja, precies. Ja. Precies, hey, en uh, ja, goed, uh, uh, de criteriums, uh, dat is natuurlijk een groot uh, gedeelte van, van de inkomsten lijkt mij, maar ook de wedstrijden. Hoe, hoe heb jij dan een jaar zoals, nou uh, ja, goed, eigenlijk is het veel dat nu nog steeds, maar hoe heb jij nu die, die hele coronaperiode tot nu toe beleefd?
3: Ja, goed, zoals vele mensen natuurlijk, en ja, ook, ook wij, wij hebben daar veel onder geleden. We, we hebben bijna... Zo'n 80% van de wedstrijden verloren afgelopen jaar. Er is dus, uh, geen enkele katering doorgegaan. Dus uh, ja, we, we, zijn, we zijn een gezond bedrijf. We zijn ook, 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 een, ook een klein bedrijfje. Maar ja, we hebben gewoon een verliesjaar gedraaid. Uh, we kunnen dingen we kunnen stootje. En, en dat kan ook in 2021 nog. Maar ja, uh, we, uh, we moeten wel weer terugkomen, uiteraard. Hè. We uh, ja. moeten proberen om met z'n allen aan te werken. En we proberen ook uh, te kijken of we al wat corona-protocollen kunnen opstarten. En dan kijken hoe we met die ongezondheden, zeg maar ook kunnen tonen aan, aan renners en aan ploegen, met name dat we wat maatregelen in acht nemen, zodat die renner ook veilig kan komen naar de criteriums. Dus ja, zo probeer je toch maar weer, eigenlijk meer, meer werk voor minder, maar ja, je moet het doen om het bestaan van de criteriums te, ja. te verzekeren.
0: Ja, hey, en, en uh, ik, ik zag ook nog ergens, dat, ik weet niet of dat klopt, maar je had ook nog iets met het wielergala gedaan dit jaar of, of, is dat, of is het, klopt dat niet?
3: Ik bedoel jij. Ja? Ja, nou, ja, nou ik, ik ben uh, door mijn functie zeg maar, bij Cycleservice en uh, uh, ik ben ook uh, jarenlang secretaris van de VVW al, uh, de, de Vereniging van Wiel, uh, beroepsrenners. En uh, uh, ben ik gevraagd om ook een bestuursfunctie te bekleden bij de Club 48, uh, de club van, van ex-beroepsrenners die, uh, ja, die iets betinkt hebben voor de wielersport, het zij uh, echt op de fiets of het zij uh, buiten de fiets. En zodoende uh, ben ik ook betrokken in dat Wielergala. Uh, ik organiseer het zelf niet, maar ik help wel wel eens mee zeg maar, om, uh, om de, om de renders ook echt uh, dat werk uh, daar aan tafel te krijgen. En uh, ja, de, 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 ja, de Wielergala is best een, een, een leuk iets. Dat is toch iets, een dag van de wielersport. En probeer je ook uh, je verdette te eren. Zeg maar. uh, alleen ja, het, is, het, is, het is moeilijk, Er wordt steeds moeilijker geweest ook bij, bij een Sportman van het jaarverkiezing, waar uh, ook de sporters steeds meer wegblijven. Of niet van kunnen interesseren, dus uh, het is moeilijk om daar een uh, goede, goede weg in te vinden, wat voor de toekomst uh, bestendig is.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, uh, dat is zeker waar. En uh, we hebben toevallig uh, niet zo heel lang geleden een podcast gehad met uh, Steven van der Zwan van uh, Pro Cycling Stats, en die had toen ja. als het ware de, de top uh, 500, was het geloof ik. Ja, nou, dat vond ik trouwens wel echt een gigantisch leuk uh, idee. Dus misschien is het ook wel tof om, om zoiets in Nederland uh, op die manier te doen met met de Ja.
3: Ja, alle ideeën zijn welkom, graag zelfs. Ik denk dat, we, dat, we, dat men andere, uh, andere ideeën moet, moet hebben om, om, om de jeugd uh, zeg maar, te interesseren. Ja. Zoiets. Ja. Uh, het moet interessant blijven voor, uh, voor iedereen.
0: Ja. Nou ja, goed, dat lijkt me een mooie stof voor een keer een andere podcast. En dat, uh, dat, daar staan wij zeker wel voor open, Wilco. En Peter? Zeker.
1: Ja. Leuk.
0: Hey, um... Om eventjes op een positieve noot uh, af te sluiten. Uh, we hebben net een mooiste herinnering gehad als coureur. Maar uh, de mooiste herinneringen tijdens uh, uh, het werk voor Cycling Service?
3: Um, boch, is dat is uh, ook een moeilijke vraag. Ik, ik, kan, ik kan wel al van al zeggen wat, wat het dieptepunt is geweest. Oh, Oké. Okay. dat ik het hoogste punt begin. Yeah. Het dietepunt is geweest, uh, buiten corona afgelopen jaar. Uh, is de, dat, uh, dat we in, ik weet niet welk jaar het was, maar dat het voor de Lenders toe de Frans won. Uh, uh, die won uh, de Tour uh, door, uh, door een etappe helemaal zijn hand toe te zetten ja, ja. Uh,
0: 2006 ofzo? Nog
3: wel. sorry?
0: 2006 was dat toch?
3: ja, ja 2006 ja. Ja. maar in ieder geval hij had ook een contract voor criteriums. Uh, en uh, dat was eigenlijk een heel mooie geste van hem hij, uh, het startgeld wat hij kreeg dat wilde hij niet zelf houden maar aan te geven die hem geholpen hadden naar de toer <laughs> Okay. Dus hij, hij, hij zette ons wel uh, de rug tegen de muur qua prijs, zeg maar. Hij haalde uh, echt het uiterste uit. Maar uh, hij, vervolgens kwam hij met, uh, nou ja, de, uh, hij, hij verdiende al ja, zo'n ridiculous amount of money bij de, bij de sponsor. Dat hij dat geld niet nodig had en die wou hij wou één sproegmaat geven. Dus dat was de eerste die dat, die dat deed, vond ik een mooi geste. Maar ja, hij kwam dus... Uh, maar uh, na de tweede dag, toen, uh, toen verdween hij spoorloos op, op woensdag. En, uh, uh, hij had op dinsdag de uh, ronde van Stiphout gereden. En hij moest op woensdag achter van de kamer rijden. En dat uh, kwam niet opdagen. Uh, eh, Proegmaten Koos Moerenhout, uh, Robert Hunter, uh, Martin Pereguero, die waren er. En, en ja, die wisten het ook niet precies. Of misschien wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, hij kwam niet opdagen. En wij probeerden hem te bellen. En, teammanager John de Lange probeerde te bellen en het lukte niet, het lukte niet en s'avonds begon toch wel de twijfel toe te slaan maar wat er eigenlijk aan het gaan was maar ik weet niet wat mijn collega Marten Versteen waar ik samen zei ik service mee run die, die moest daar aan het publiek met de microfoon in de hand, uitleggen waarom de toerwinnaar niet in de kamer was. En dan moet je je voorstellen, daar in de finishstraat met al die barretjes en kroegen en mensen die hier af aan het bier gezeten hadden. Ik lag er nu een beetje om, maar dat was toen echt wel een dietspunt. en dag later, toen was het ook echt af de dietspunt voor de wielersport in het algemeen. Toen bleek positief te zijn als toerwinnaar. En
0: hoe is dat opgelost dan? dat opgelost dan maar hoe, hoe is dat dan opgelost? Hè? Wat, wat, want ik vind het sowieso heel veel respect dat, dat jullie zelf de microfoon hebben gepakt en het, het publiek hebben verteld. Maar ik, ik kom daar dan ook een. Dat, ja, het lijkt me ook dat, dat alles wordt, het wordt wel zo gedaan dat hij achteraf wordt betaald, neem ik aan, toch? Of,
3: ja, ja, zeker. zeker. Ja, goed, hij, uh, ja, hij is ons uiteraard zelf niet, uh, niet betaald. Uh, maar uh, dat, dat geld van die eerste wedstrijd van de Rommelstip die is gewoon uitbetaald geworden en die, die hebben we als ploegmaat uitgedeeld. En uh, ja, vervolgens van woensdag niet meer. Ja, uh, we hebben nog overwogen samen met de organisatie afgekomen om, om schakeling in te dienen. Maar al, al snel bleek dat het een heel lange weg zou zijn. En wat, wat weinig te halen viel bij Footlanders. Want ja, uh, zoals jullie weten is, is hij uh, helemaal uh, uh, arm uh, yes. uh, <laughs> geprocedeerd. Ja. Dus dat, dat was een moeilijk verhaal. Dus uh, ja, dat, 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 dat uh, was wel... Uh,
0: ja, een hij is inmiddels middels weer aardig op de been hoor in het hele in het ja. verhaal rondom ja. een wiet wat hij allemaal uh, op een bepaalde manier legaal kweekt volgens mij dus uh, misschien nog eventjes proberen <laughs> ja, <maar> ja <laughs> heb,
1: heb en cannabis toch ja
0: mo mooie, mooie corona opsteker uh, in deze, ja, deze ja, tijd
1: ja. <laughs> ja maar ja dus, uh, dat,
3: dat was een absoluut punt, maar een hoogtepunt in het eigenlijk is als we als we als we slagen het onmogelijke te bewerkstelligen dat is, dat, is, dat is als een toerwinnaar komt. Uh, maar ook, uh, ook het jaar uh, dat Tom Nulain uh, de Giro, uh, Giro won. Uh, dat, dat was fantastisch. En dan hadden we zowel een mannelijke als een vrouwelijke Giro winnaar. Hè, met uh, ja. met uh, Alman van Dreijgen en, en Tom. En uh, ze zijn in het roos zeg maar, uh, het land doorgegaan met al die criteria die dat, dat, was, dat was fantastisch. Ja,
0: prachtig. prachtig. Maar ja. Ja, laten we hopen dat uh, dat het weer heel snel kan, want uh, uh, Wilco en ik zijn in uh, 2019 nog uh, in een uh, Meer geweest. Uh, er was ook het uh, nk journalisten waar we mee mochten doen, dus dat was wel heel oh, grappig ja, was top. dat. En uh, ja, dat is toch gewoon fantastisch. En uh, dat is, uh, wat dat betreft, echt gewoon hoort ook een beetje bij de Nederlandse wielercultuur. En wat je net al zelf zegt, ik ben als klein jongetje daardoor gaan wielrennen, Ja, dat 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 missen we nu allemaal gewoon. En dat is gewoon wel belangrijk dat dat. Uh, ook daarvoor zeker blijft. Dus laten we hopen dat het allemaal kan. Uh, ik wil je sowieso echt uh, super bedanken dat je de gast uh, wilde zijn. Prachtig verhaal. Ik heb uh, aandacht geluisterd. Ik heb er heel erg van genoten. En uh, nou ja, goed, ik denk dat we ook maar een beetje een afzak moeten maken dat de volgende keer dat we elkaar spreken dat uh, het of over het wielengalen gaat of anders uh, dat we het uh, gaan hebben over het criterium van horen. Want dat lijkt me toch een hele mooie uitdaging.
3: Dat lijkt me ook. Goed te horen.
0: Ja. Ja. Hé, hey, ja. hey, hartstikke bedankt. En uh, heel veel Graag succes. Dan. En uh, laten, we, laten we in ieder geval gewoon uh, uh, hopen dat we heel snel weer uh, een biertje kunnen drinken bij een criterium.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Oké, okay, mannen. Dankjewel. Top,
0: show. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens, Doei. Zo, jongens. Dat, uh, ja, ik heb echt van genoten, man.
2: Ja, we stoppen, hè.
1: Ja, leuk, leuk. Het is, leuk.
2: Het is weer uh, verrassend, ook voor de mensen om het te horen, weer uit een heel andere invalshoek en toch zo belangrijk in de wielersport.
0: Ja, ja maar en, gewoon uh, ook... Kijk, wat we wel eens vergeten, er zijn zoveel Nederlandse coureurs die eigenlijk een beetje tegen... tegen ja, die gewoon de top hebben gehaald, maar daarna... En ja, natuurlijk als, 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 als wielrenners zelf uh, ja, gewoon voornamelijk knecht waren. Of, of een beetje een uitslagereden in, uh, in, in de schaduw van de, de echte grote wedstrijden. Maar er toch ook een toegereden. En als je dan dat soort jongens. Uh, of dit soort mannen in dit geval. Jongens, dit zijn natuurlijk ouder onze Mannen. Uh, weer spreekt. Dan is dat zo mooi. Er komt zoveel passie. Alleen het verhaal dat hij dan met uh, zo'n gigant op de kamer lacht. En nogmaals, als ik zei, durft hij wat te poepen. Maar dat hij echt inderdaad zo heb gedacht. Van, ja, hoe ga ik dat allemaal doen? Weet je wel. Dat, is, dat is toch fantastisch om te horen.
1: Ja, maar het is, uh, dat, 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 dat waren inderdaad een hele mooie verhalen. Ik denk dat de luisteraar het ook wel heel interessant vindt om te horen hoe dat gaat rondom de criteriums. Hoe de renners worden aangetrokken. Wat het criterium daaromheen is. Ja, zeker. Ja, dat is super interessant om dat te horen. Zeker, zeker.
0: Ja, ik heb er zelf heel erg van genoten. Ik vind uh, het sowieso natuurlijk heel leuk, want we maken weer een podcast. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb er heel erg van genoten. En uh, wat dat betreft, uh, ja, echt, uh, echt superleuke gast
1: aanvraag voor een perskaart naar de Ronde van Vlaanderen. Ja. We, eruit gooien, nou, he. we hebben
0: een aantal dingen geregeld meteen. We hebben de accreditatie voor de Ronde van Vlaanderen geregeld. We hebben ja. het criterium van horen geregeld. En we hebben ja. een mooi idee voor de wielergala 2021 geregeld. Dus ja, het kan slechter Vol toch?
1: Volgens mij hebben we een hele vruchtbare podcast.
0: Ja. Ik denk dat we <laughs> ook maar snel moeten afsluiten jongens. Peter, <laughs> laatste woord.
1: Ja,
2: helaas niet meer schaatsen. Maar uh, volgend weekend kennen we kort kort denk ik.
0: Ja, zeker. 18 graden, hè? 15 graden? Lekker. 15, 18 te veel. 15 graden, som, misschien. we zal ergens in Limburg zijn.
2: Laten we het hopen. Ja. Nou, kunnen we
1: hier wel weer buiten fietsen. We moeten kilometers maken. Zeker. zeker. Trainen voor hem,
0: hem. En uh, mensen kunnen ons pakje kopen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben een, Arielle, we hebben een heel mooi shirt,
0: natuurlijk. Arielle La Cruz, uh, pakkie. Dus uh, dat kunnen ze zeker nog kopen. En uh, ze mogen jou een berichtje op Twitter sturen, toch Wilco?
1: Ja hoor, zeker dus, altijd.
0: Wat is dat ook weer? Wilco 84 underscore uh, soms, uh, wat is dat ook weer?
1: Nou, het makkelijkste is denk ik gewoon om de arrière Twitter te gebruiken en dan sturen we hem dan weer door naar ah, mij.
0: Oké, okay. nou, dat mag allebei. Oké, okay. jongens, uh, ik heb ervan genoten. Uh, hebben jullie nog iets, iets als allerlaatste toe te voegen of op, uh, opbreiden en Eithaan?
1: Nou, ik heb, ik heb nog wel één vraag aan, aan Peter. Die is natuurlijk helemaal in toen de tijd rijden. We hadden het er vorige week al over, over de plap. Dat hij nu Australisch kampioen tijdrijders. is. Ja. Dat, dat, dat moet voor jou toch wel een uh, opvallend iets geweest zijn. Dat er een, een uh, nou ja, voor, voor een, heel veel mensen is het echt wel een onbekende renner. Dat er een nieuwe topper uh, zit aan te komen. Is hij de nieuwe Dennis? Ja, het zou zomaar kunnen.
2: Ja, je moet een klein beetje toelichten. We hebben natuurlijk uh, altijd nationaal kampioenschappen. Het is Nederlands kampioenschap in juni. Maar in Australië en Nieuw-Zeeland is het altijd uh, in januari, februari, omdat het uh, ja, de, de, gewoon een verschil is dat die allemaal naar Europa komen hier in de wedstrijd rijden. En ja, de kampioen tijdrijden klopte niet gewoon in, uh, uh, Luke Dubbridge. Ja. Een jonge gast, uh, onbekend nog voor het grote publiek. Uh, in mijn tijd in Australië toen zag ik hem opkomen als uh, echt jong broekje op de baan. En toen reed hij ook al uitslagen mee tussen de onder 23 renners. En toen had iedereen zoiets van, nou, dit wordt echt de volgende generatie. En um, toen reed hij al echt goede tijden, goede uitslagen, hoge vermogens. Ja, en als je dan eigenlijk nu voor het eerst echt tussen de prof staat en een start... en dan klop je dit soort mannen met zo'n groot verschil... dan kan je toch wel spreken over een nieuwe generatie... en. Uh, Zeker een hele mooie, ruwe diamant die nog geslepen gaat worden. Uh, waar hij dat gaat doen, dat zal we nog even afwachten. Maar um, ja, we gaan zeker weten nog van hem heel veel te zien.
0: Ik hoop niet dat hij het net zo gek is als, als Dennis.
2: Ja, Dennis. Dennis is natuurlijk een heel bijzonder geval. Hè. En, um, ik denk alle echt bijzondere renners, moet je meer zeggen bijzondere atleten, die hebben allemaal een eigen verhaal. En... Toch zijn het allemaal bijzondere figuren ook wel. En uh, ik denk dat hij daar ook heel goed in past.
0: Hey, ja, de, ik ben wel, en...
1: wel benieuwd inderdaad. Want hij had echt wel een heel groot verschil te pakken op die tijdrit. Dus ik ben wel benieuwd of deze jonge jongen dat ook echt te zetten Straks naar de profs en het daar ook al laten zien.
2: Nou, ik denk dat Wilco een aandeeltje uh, Australische renners uh, kan komen. Ja, Wilco, uh,
0: Wilco, Wilco loopt de smijten weer met zijn geld met al zijn aandelen. Doel, uh, het, het, het is het,
1: uh, de Japanner. Ja, ja, maar goed, die Denen die hebben het uh, erg goed gedaan. Ja, dus, uh, dat dat
0: betreft ben je niet echt landsgetrouw? <laughs> uh, ja goed,
1: uh, dat, dat klopt. <laughs> ja, <laughs> ja, misschien, misschien
0: dat hij ooit voor een Deense ploeg kan rijden. Hey, 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 iets anders jongens, hebben jullie, uh, hebben jullie het berichtje gezien, of miste op Cycling Nieuws, dat Adam Hansen is, uh, zijn eigen tijdritfiets aan het bouwen of een, een versie daarvan. Hebben jullie het gezien toevallig? Nee. nee, ik heb het niet gezien. Mo moet je maar eens gaan kijken, het is echt een heel futuristisch uh, uh, iets. en uh, Het is, past heel goed bij Adam Hansen. Ik moet al meteen aan het verhaal van Peter denken dat hij... Uh, ...tijdens de koers met zijn gereedschaptasje... ...laptops van andere ja. renners aan ja. te maken was. Maar uh, daar ga je maar eens naar kijken. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is.
1: Top. Zeker weten.
0: Oké okay, jongens. Hé, hey, uh, dames en heren... ...bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook... facebookcom slash de ...Twitter Arrière -C, ...Instagram podcast Arrière de -koers, ...en ga ook eens kijken op onze website... ...www.arrièredelacoers.nl Bedankt voor het luisteren... ...en tot de volgende Arrière de la -koers.